0: Es ist jeden Monat das Gleiche. Kurz vor deiner Periode sackt deine Stimmung in den Keller. Du fühlst dich so ein bisschen weinerlich, vielleicht hast du auch Stimmungsschwankungen. Du bekommst einen aufgeblähten Bauch, hast Heißhungerattacken und vielleicht kriegst du auch unreine Haut. Aber was passiert da eigentlich in deinem Körper? All diese Probleme fasst man unter dem Begriff PMS zusammen. Und wir wollen uns in dieser Podcast-Folge anschauen, was PMS ist, welche PMS-Typen es eigentlich gibt und was deine ersten Schritte gegen PMS sein können. Herzlich willkommen bei Body Synchron, dem Podcast rund um den weiblichen Körper. Ich bin Jessica Roch und zeige dir, wie du im Einklang mit deinem Zyklus leben kannst. Die Bedeutung von Prämenstruelles Syndrom kurz PMS, steckt eigentlich schon in seinem Namen. Prämenstruell bedeutet, dass es vor deiner Periode auftritt und ein Syndrom ist die Bezeichnung für das Auftreten von verschiedenen Symptomen. PMS ist tatsächlich das häufigste Hormonproblem bei den Frauen. 80% aller Frauen leiden daran und Leider ist es auch so, dass bei 20% von ihnen die Beschwerden so stark sind, dass sie Medikamente dagegen einnehmen müssen. Und jetzt überleg mal, fällt dir eine Frau ein, die noch nie PMS hatte? Also all meine Freundinnen waren schon mal davon betroffen. Da gibt es keine, die da ungeschoren davon gekommen ist. Und es ist tatsächlich so, dass PMS in allen ethnischen, sozialen und kulturellen Gruppen vorkommt und sowohl Frauen mit schwacher Periode als auch Frauen mit starker Periode treffen kann. Die Beschwerden verschlimmern sich meistens, wenn die Frauen älter werden. Also so ab dem Alter 35, wo es bei den Frauen in die Periminopause geht, wird das Ganze nochmal unangenehmer. Also am Anfang, so nach der Teenagerzeit ist es eigentlich okay und dann so ab Anfang, Mitte 30 werden die Beschwerden schwieriger. PMS ist dabei ein richtiges Chamäleon, denn anhand dieses Begriffes weiß man ja, dass sich viele unterschiedliche Symptome verbergen können und die variieren von Frau zu Frau. Ich sage dir mal die häufigsten, die auftreten können. Das ist zum einen Angst, also dass du wirklich so Angstattacken bekommst, Beschwerden mit der Brust, also eine spannende Brust, Schmerzen in der Brust, vielleicht auch kleine Knötchen in der Brust, so Zystenartige, dann ein aufgeblähter Bauch und auch Verstopfungen, also generell Darmbeschwerden, Depressionen und so eine gewisse Traurigkeit, die einen einhüllt in diesen Tagen, auch eine Gereiztheit und Stimmungsschwankungen, dass man so wegen jeder Kleinigkeit ausflippen könnte und sich gar nicht mehr emotional unter Kontrolle hat aber auch Probleme mit dem Hunger, also entweder, dass du überhaupt keinen Hunger hast oder dass du massive Heißhungerattacken bekommst. Außerdem sind Frauen mit PMS oft müde, haben Kopfschmerzen oder Migräne, sie haben Wassereinlagerungen im Körper und oft auch unreine Haut. All diese Symptome treten meist so zehn Tage vor der Periode auf und verschwinden während bzw. kurz nach der Blutung wieder. Weil es jetzt so viele verschiedene Symptome gibt, hat man irgendwann angefangen, verschiedene PMS-Typen zu definieren. Und die will ich dir jetzt kurz mal vorstellen. Also es gibt den PMS-Typ A. A steht in dem Fall für Aggression und Ängstlichkeit. Also so, wenn es mit der Stimmung ein bisschen schwierig ist, wenn man sehr schnell wütend wird, aggressiv reagiert, aber auch Angstattacken hat. Dann gibt es den PMS-Typ C. C steht an der Stelle für Craving. Das ist der englische Begriff für Heißhungerattacken. Also das sind PMS-Typen, die sehr, sehr viel Hunger haben und dann sich auch gar nicht so unter Kontrolle haben und wirklich so Fressflashes bekommen. Dann gibt es den PMS-Typ D. Das D steht in dem Fall für depressiv, also für Menschen, die wirklich da sehr, sehr traurig sind. Manche haben da ja wirklich wie so eine Art kleine Depression in der Phase und das ist eben dieser Typ D. Dann gibt es den Typ H. H steht hier an der Stelle für Wassereinlagerungen, also wenn so ein bisschen die Beine anschwellen und vielleicht auch das Gesicht ein bisschen anschwellt, dann ist es so ein typischer H-Typ. Dann gibt es noch den Typ O für Other. Das bedeutet halt einfach verschiedene andere Symptome, die noch auftreten können. Und last but not least der unangenehmste Typ, nämlich Typ T. T steht für Total. Also dass du all diese Beschwerden hast. Das gibt es leider auch. Also das passiert häufiger, dass Frauen auch mehrere Typen gekreuzt haben oder eben alles davon. Obwohl dieses Problem jetzt so wahnsinnig verbreitet ist, nochmal 80% aller Frauen leiden darunter, werden die Betroffenen leider einfach viel zu selten ernst genommen. Denn wenn sich die Frauen bei ihrem Gynäkologen oder ihrer Gynäkologin über ihre Probleme mit PMS beklagen, bekommen sie meistens nur zwei Auswahlmöglichkeiten. Entweder nimm die Pille oder akzeptiere es einfach. Du siehst, da sind die Optionen leider sehr begrenzt und manchmal frage ich mich schon, was wäre, wenn Männer PMS hätten. Hätten wir dann auch so wenig Optionen, die wir den Frauen bieten? Also du kannst dir jetzt überlegen, wenn du zu deinem Gyn gehst, ob du es einfach akzeptierst oder ob du Hormone dagegen schluckst. Ich bin aber der Meinung, dein Körper zeigt dir diese PMS-Symptome nicht an, weil ihm das so viel Spaß macht, sondern der will dich warnen. Das ist wie eine Warnlampe im Auto, die angeht, weil das Öl leer ist oder das Benzin zur Neige geht. Dann sagt dir dein Auto, hey, pass auf, du musst das und das nachfüllen. Und so sehe ich PMS auch. Das ist ein Warnsignal deines Körpers. Der will dir sagen, hey, bei mir stimmt etwas nicht. Schau mal genauer hin. Und ich finde, wir sollten da aufhören, das zu ignorieren oder zu sagen, das ist halt so, das gehört zum Frausein dazu. Und vielmehr anfangen, zu Detektiven zu werden und rauszufinden, woran könnte das denn bei mir liegen? Ich kann doch diese Warnleuchte nicht mit der wie so ein Pflaster überkleben, damit die Warnleuchte nicht mehr blinkt, sondern ich muss doch zur Ursache und die bekämpfen, weil sonst wird doch alles nur noch schlimmer, sobald ich dieses Pflaster, also in dem Fall die Pille, entferne. Jetzt ist es so, da PMS ja ganz viele Symptome mit sich bringt, geht man in der Wissenschaft auch von mehreren Ursachen aus. Also es ist so eine multifaktorielle Erkrankung, nennt sich das. Es gibt also nicht nur eine Ursache dafür sondern wahrscheinlich mehrere. Da ist die Wissenschaft aber noch nicht so weit. Die hat verschiedene Vermutungen, zum Beispiel Entzündungen oder ein hormonelles Ungleichgewicht. Aber es ist jetzt noch nicht die klare Ursache ermittelt und deswegen müssen wir halt schauen, dass wir da verschiedene Bereiche abdecken. Also, was kannst du jetzt tun, wenn du unter diesen PMS-Beschwerden leidest? Am besten ist da der Ansatzpunkt Ernährung. Denn die Ernährung ist einfach die Basis deines Körpers. Aus der Nahrung, die du aufnimmst, zieht unser Körper nämlich nicht nur Energie, sondern auch Baumaterial. Also das ist quasi der zukünftige Körper von dir, das, was du isst. Und deswegen solltest du da sehr drauf achten. Erwiesen haben sich Zucker, Koffein, Alkohol und Nikotin als problematisch bei PMS. Deswegen würde ich dir empfehlen, diese so gut es geht zu vermeiden. Was du tun kannst, ist dich zyklisch zu ernähren, also hormonfreundlich, damit es immer zu deiner jeweiligen Hormonphase passt, also dass du schaust, dass du in deiner Lutealphase, in der ja PMS auftritt, also die Zeit vor deiner Periode, dass du da die passenden Lebensmittel isst. Welche das sind, kannst du in meinem gratis E-Book Lebe Bodysynchron nachlesen, das ich dir hier in den Show Notes verlinke kannst du dir einfach runterladen und da findest du verschiedene Tipps, was zur Lutealphase gut passt. Und damit tust du schon mal sehr, sehr viel für deinen Körper, weil du ihm einfach die Nährstoffe gibst, die er in dieser Zyklusphase am dringendsten braucht. Außerdem kann man generell sagen, dass eine Vollwertkost mit viel frischem Gemüse sehr, sehr hilfreich ist bei diesen Beschwerden. Also vielleicht schaust du da, dass du einfach ein bisschen mehr Gemüse in deine Ernährung noch einbaust. Außerdem solltest du mal durch dein Badschränkchen pflügen, denn in unserer Kosmetik und in unseren Pflegeprodukten befinden sich ganz, ganz viele Hormonstörer. Man bezeichnet diese auch als endokrine Disruptoren, weil sie unser endokrines System, also unser Hormonsystem durcheinander bringen. Daher kommt der Begriff und die findest du eben in ganz, ganz vielen Kosmetikartikeln. Pflegeprodukten, Shampoo, Parfüm, Duschgel, Gesichtsmaske, alles Mögliche. Und da habe ich dir auch einen Artikel verlinkt, den ich schon mal über dieses Thema geschrieben habe, mit hilfreichen Tipps, auf welche Stoffe du da besonders achten sollst, also die nicht in deiner Kosmetik vorkommen sollten. Und auch bei Reinigungs- und Putzmitteln kannst du so ein bisschen anfangen, Acht zu geben. Vielleicht magst du dir ja die App CodeCheck runterladen. Mit der kannst du deine Produkte einscannen und siehst dann, ob sie hormonstörende Stoffe enthalten oder nicht. Denn diese hormonstörenden Stoffe bringen deine Hormone einfach massiv aus dem Gleichgewicht. Und ein hormonelles Ungleichgewicht kann der Anfang von PMS-Beschwerden sein. Wenn du jetzt aber das Gefühl hast, das reicht dir noch nicht, weil du vielleicht sehr, sehr starke Beschwerden hast, die auch deinen Alltag belasten, deine Partnerschaft oder die Beziehung zu deinen Freunden, deiner Familie, dann ist vielleicht die PMS Masterclass das Richtige für dich. Das ist ein Minikurs zum Selberlernen, den ich rausgebracht habe und in den habe ich wirklich mein ganzes Wissen rund um das Thema PMS gepackt. Also wie kommt es überhaupt dazu? Wir gehen alle Ursachen durch und wir besprechen auch die einzelnen Problematiken, also von Brustschmerzen über Akne bis hin zu Blähbauch, all diese verschiedenen Symptome, die auftreten können und was du dagegen tun kannst. Wir tauchen tief in das Thema Ernährungsstrategie ein, weil da kann man wirklich so, so viel machen, wenn man an den richtigen Stellschrauben dreht. Und wir besprechen auch ausführlich, welche Supplemente hilfreich sind und welche nicht denn da gibt es leider sehr viele schwarze Schafe mittlerweile, ganz viele Hersteller schreiben irgendwie PMS auf ihr Supplement drauf, aber dann enthält das zum Teil irgendwelche Wirkstoffe, die sogar kontraproduktiv bei PMS sind, also die dein PMS verschlimmern, wenn du diese Supplemente einnimmst. Deswegen gilt es da wirklich Acht zu geben und nicht blind zu supplementieren, sondern sich wirklich damit zu beschäftigen. Und genau das will ich dir mit der PMS Masterclass ermöglichen. Ich bin ja ausgebildeter Hormoncoach und habe mich intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Deswegen weiß ich genau, was funktioniert und was nicht und möchte dieses Wissen gerne an dich weitergeben. Ich verlinke dir alle Informationen zur PMS Masterclass in den Show Notes ist, wie gesagt, ein Selberlernkurs. Den kannst du jederzeit und von überall aus machen und du hast lebenslangen Zugriff drauf. Also du kannst ihn dir auch jetzt holen und wenn du merkst, ah ich habe gerade gar keine Zeit, so tief da einzusteigen, dann machst du es halt erst in zwei Monaten. Also super, super flexibel. Wie gesagt, findest du in den Show Notes. Und jetzt kommen wir noch zum dritten Punkt, was du bei PMS tun kannst. Versuch, Stress zu vermeiden. Denn Stress ist ein wahnsinniger Förderer von PMS. Denn der raubt dir was von deinem Hormon Progesteron, was du für eine Hormonbalance brauchst und bringt all deine Hormone damit aus dem Gleichgewicht. Deswegen empfehle ich dir wirklich, versuch den Stress in deinem Leben zu reduzieren und mehr Entspannung in deinen Alltag einzubauen. Damit sind wir schon wieder am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Wir haben besprochen, was PMS eigentlich ist, welche Symptome es bei PMS gibt und in welche PMS-Typen man das Ganze unterteilen kann. Außerdem habe ich dir erklärt, was deine ersten Schritte bei PMS sein können. Also eine zyklusbewusste, gesunde, auf Gemüse basierende Ernährung, ein Ausräumen deines Badschränkchens und deiner Putzmittel, was die endokrinen Disruptoren angeht und natürlich der Faktor Stress. Ich hoffe, diese Podcast-Folge war informativ für dich und ich freue mich riesig, wenn du den Podcast weiterempfiehlst und ihm vielleicht eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple oder Spotify gibst. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.